0: Leute, diese Folge wird euch präsentiert von Brain Effect. Ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, ne? Ich bin so voll der vegetative Typ. Also früher hatte ich viel Magen-Darm-Probleme. Zwölf Fingerdarmgeschwüre, habe ich ja auch noch nicht mal erzählt. Also, sobald irgendwas mit meinem Body nicht okay ist, sieht man das an meiner Haut. Ich habe dann auch so Allergien und Unverträglichkeiten. Und übrigens mein Hausarzt, der so gern auf Naturmittel zurückgreift, der hat immer gesagt, weißt du was, Lisa? Am besten machst du mal eine Darmsanierung. Aber es gibt da was, das man schon vorher machen kann, nämlich den Darm erstmal ein bisschen zu unterstützen. Das ist in meinem Fall ganz sinnvoll. Ich habe so eine Histaminintoleranz, also mein Körper reagiert krass über bei gewissen, insbesondere lange gereiften Sachen und das merke ich dann im Bauch, schöner Blähbauch oder ich sehe es eben an der Haut. Und habt ihr vielleicht auch schon mal hier und da gehört, habe gerne mal eine laufende Nase. Also es ist wunderbar in meinem Körper zu stecken. Nicht. Also was man dann machen kann, um den Darm zu unterstützen, ist zum Beispiel gute Darmbakterien zu füttern, dem Darm die reinzufüttern
1: und eine gute Darmflora gleich weniger Probleme. Im ganzen Leben. Ich kann es richtig gut nachvollziehen. Ich bin nämlich ein Laktoseopfer. Da können wir uns mal wieder die Hand geben, <lacht> auf eine Art. Schön. Und ich merke für mich auch immer wieder, wie wichtig eine gute Darmflora ist. Einmal fürs generelle Wohlbefinden, also sowohl fürs Immunsystem als auch für den Kopf. Ich merke, dass ja. das für die Psyche schwierig ist, wenn es dem Darm nicht gut geht. Und auch, dass ich den Alltagsstress viel besser bewältigen kann, wenn im Bauch alles stimmt, Wenn man ein gutes Bauchgefühl hat, dieser. Gutes Bauchgefühl, sehr gut. Unterstützen kann man den Bauch dabei mit Daily Gut von Brain Effect. Da sind richtig viele solcher gute Darmbakterien drin. Die verdrängen die schlechten Darmbakterien und helfen bei einer effizienten Verdauung. Je nach Produkt sind da zwischen 9 und 20 Milliarden Bakterienkulturen drin. Das könnt ihr euch nochmal genauer in den Show Notes anschauen. Da haben wir euch die Brain Effect Seite verlinkt. Es gibt da nämlich noch super viel drüber zu lernen und auch für verschiedene Themen, verschiedene Produkte, denn man kann das ja nicht nur vorbeugend anwenden, sondern zum Beispiel auch bei so Themen wie, man hat Antibiotikum genommen und danach geht es oh, rund. Ja. Das kann ja auch viel auslösen, das löst bei mir Haut aus, das kann so einen kleinen Pilz auslösen, das kann aber auch Durchfall auslösen, das kann alles, kann alles machen. Ja. Dann ist alles aus dem Gleichgewicht. Also nutzt am besten die Chance jetzt einmal, da ist immer noch Black Month, die Produkte vielleicht
0: kennenzulernen. Es gibt richtig geile Rabatte mit unserem Code Dingsbums, Könnt ihr da nichts falsch machen und dann wünschen wir euch erstmal gute Preise, äh gute Besserung. <lacht> 7.30 Uhr, Christine, wie gut fühlst du dich um diese Uhrzeit auf einer Skala von 1 bis 2? Wie wohl fühlst du dich in deiner Haut? Du magst es nicht glauben, aber heute eine 8 ich finde ich übrigens total geil, wenn man wenn man ganz explizit was fragt auf einer Skala von 1 bis 2 und jemand einfach was völlig random, was Outer Space mäßiges antwortet 8. Aber es freut mich.
1: Ja, aber vielleicht bin ich jetzt auch einfach ein besserer Mensch. Kennst du diese Leute, die im 5AM Club sind? Die immer sagen, <lacht> ich stehe um 5 steh um auf und seitdem ist mein Leben einfach besser. Bin ich nicht ganz, aber ich war heute um 6.30AM Club. Und weißt du was, ich bin motiviert aufgestanden, was selten vorkommt, weil ich einfach kein Morgenmensch bin. Aber ich habe so Bock auf diesen Podcast, Lisa.
0: Also mein 5AM ist 7 Uhr. Wenn ich sage, ja. um
1: 7 Uhr stehe ich senkrecht im Bett, dann finde ich, habe ich richtig schon was geschafft am Tag. Ist natürlich sehr privilegiert, aber wenn man selbstständig ist, dann kann man das machen. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass man dann entsprechend halt länger arbeiten muss oft mal nachts. Jetzt, jetzt tust du wieder so. Arbeitest du wirklich bis nachts? Ich arbeite gar nichts, weil ich bin info musst.
0: <lacht> ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. wo so. laufen! Ich hatte übrigens das geilste Interview der Welt. Ich wollte euch ganz kurz einen Ausschnitt davon zeigen, weil es mir immer so gute Laune macht. Ich habe neulich Sarah Larson getroffen. Kennst du ne? Ja. Kannst du mal was von der singen bitte? I live my day, let it day as the last. Live my day is never was the last. Mm -mm 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 -mm. Living it all night, all summer, all oh, summer. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir wieder bei dem Englisch, was man nicht versteht. I live my day. <lacht> ja, und die hat einen neuen Song raus mit David Guetta, auch eine heiße Kombi. Uh -huh. Und war bei mir im Radiostudio zu Besuch und ich habe sie interviewt und habe so einen richtigen Major-Mistake mir geleistet. Ich habe sie auf etwas angesprochen, was nicht existiert. Das, ich habe es schon mal gemacht. Ich habe es schon mal so richtig geil. Kennst du diesen Song, I Took a Pill in Ibiza von ja. Mike Posner? Ja. Der, war, der war bei mir mal zu Gast. Und ich ja. so, hey, wie ist denn so das Leben als DJ? Und er so, ich bin überhaupt kein DJ, ich bin Sänger.
1: <lacht> <lacht> peinlich
0: Ey, und Sarah Larsson war bei mir. Und wir haben so über das neue Album gequatscht. Ich, wir hören mal ganz kurz rein. Dann habe ich Sie nämlich auf etwas angesprochen, was auch einfach nicht existent ist. Es gibt ein bisschen mehr 80 Sound, ein
1: bisschen mehr Dance, ein paar Clubbänger mit richtig krassen Bass, aber eben auch die ein oder andere Ballade. Ganz reduziert nur meine Stimme und ein Klavier. just track and one piano.
0: you just said there are also sad songs sad sounds, which I can hardly imagine, because you are a very dynamic person. I know that you love to go
1: running. Is it still? The, the thing you do? Go running? Yes, no. I, saw I saw you once on Instagram. It like oh, two years ago. That was du hast mich beim One Laufen time. gesehen. Das kann nur ein einziges Mal gewesen sein. Okay. Und dann direkt Fotoshooting nach dem Motto: guck mal, yeah, ich bin laufen. I'm running and I like, have a yes. photoshoot. <laughs> so funny that I remember especially this picture because I was like, she is so amazing. Oh she no. Running. <laughs> I hate running. <laughs> That is so good to hear from you. Yeah, no, 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 Because no. I was like, how
0: does she do all these things? And no. then she's going running. No, no, no. Okay, good to know. Yeah.
1: Aber da muss man dazu sagen, du wusstest ja nicht, dass es nicht existent ist. Es wurde <lacht> ja vermittelt, dass das existent ist. Und ich fand das ehrlich gesagt extrem erfrischend, zu hören, dass sie nicht jeden Morgen um 5 Uhr joggen geht. Das tut
0: gut. Sie sieht aber trotzdem so aus. Wenn man das so sagen darf. Sie sieht wahnsinnig sportlich aus. Ich meine, vielleicht macht sie einfach
1: andere Sachen, so wie Yoga. Schöne Frauen machen auch mal gerne Yoga. Ich habe mich auch im Yoga versucht, gerade weil ich ja so einen sehr gebrechlichen Körper habe, wie wir mittlerweile <lacht> wissen. Und es tut mir auch extrem gut. Entschuldigung. Aber obwohl ich weiß, dass mir das so gut tut und dass ich nur eine halbe Stunde früher aufstehen müsste morgens, bringe ich es nicht auf die Kette. Ich schaff's nicht. Ich bin einfach nicht so gut im
0: selbst optimieren. Verstehe ich total. Ich optimiere lieber an anderen Stellen, wo ich sage, da muss ich ein bisschen, bisschen Geld für ausgeben und habe sehr schnell einen Effekt. Ich habe auch sehr gerne mal mein Gesicht gebotoxed. Ja, wo? Äh, Stirn. Stirn. Ich weiß, du hast bei den Achseln angefangen, aber bei mir zählt das ja, noch richtig? nicht zu Gesicht. <lacht> ich habe es wirklich gemacht. Und das Ding ist, was ich euch über Botox sagen kann, falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, aber jeder hat schon mal mit dem Gedanken gespielt, glaube ich, weil man denkt immer so, oh, spritzt man sich ein bisschen Botox ins Gesicht und sieht irgendwie vielleicht besser aus oder gruseliger. Gibt ja auch viele Leute, die sehen sehr gruselig aus mit Botox. Ich gehörte irgendwie auch ein bisschen dazu. Ich habe es aber nicht wahrgenommen. Ja. ja, durch meine Schwangerschaft darf ich das ja nicht mehr. Nervengift, vielleicht nicht so geil. Ich habe übrigens noch ein paar mehr Sachen ge gemacht. Ich erzähle euch das auch gleich alles. Ich bin da nicht so die Geheimnisvolle. Ich habe in die Stirn Botox gemacht. Aus mehreren Gründen. Es ging gar nicht so sehr um die Falten, sondern dass du ja ein bisschen die Muskulatur lahmlegst, wenn du da Botox reinspritzt. Und es gibt ja verschiedene, es gibt ja Millionen, ja, vielleicht auch ein paar Tausende nur, äh, Muskeln im Gesicht, die alle in eine andere Richtung Milliarden. ziehen. Es gibt Milliarden von Gesichtsmuskeln. Manchmal spanne ich sie alle gleichzeitig an. <lacht> Auf dem Klo. Ja. Ähm, <lacht> Und es gibt auch welche, die ähm, kannst du lahmlegen, die so ein bisschen dafür sorgen, dass die Augen eher runtergehen. Also sprich, wenn du die lahmlegst, dann gehen die Augenbrauen ein bisschen hoch wie so ein Mini-Lifting quasi? Ich fand ja, wenn ich mir aber jetzt Fotos angucke, so im Querschnitt der letzten Jahre, weil ich habe das schon ein paar Jahre gemacht, dann hing es immer von dem Behandelnden, der Behandelnden, Ärztin ab, welche Augenbraue gerade mehr oben war oder wie stark das ausgeprägt war und ich finde, ich habe so einen leicht verhärteten Gesichtsausdruck tatsächlich. Also es ist halt einfach nicht so natürlich. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal wieder machen werde, ich kann es mir vorstellen, weil ich auch irgendwie eitel bin und genau eben... So eitel, dass ich denke, ach, lass mal was reinspritzen, 200 Euro, so ein halbes Jahr Ruhe. Aber rückblickend, jetzt mit einem gesunden Blick wieder in ein unbehandeltes Gesicht, sage ich, nein. Ich dachte schon, du bringst jetzt einen Rabattcode. <lacht> Lisa auf dem Pot, <lacht> 5. Also, hast du noch nie über Botox? Ich meine, du, du hast ja auch ein Teenie-Gesicht. Du brauchst es nicht.
1: Also ich muss ja beim Sektkaufen kaufen noch Ausweis zeigen, obwohl ich schon 30 Jahre alt bin. Wobei ich sagen muss, langsam habe ich das Gefühl, das lässt ein bisschen nach. Und dann sage ich immer spaßhaft, es wird vielleicht jetzt Zeit für Botox. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, dass das nur von Social Media kommt. Ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwas an meinem Gesicht zu verändern, weil ich einfach eine 20 von 10 bin. Sagen wir es, wie es ist. Bist du. Was, 21. Was gibt es zu optimieren? Ich habe sogar nicht nur ein Kind, ich habe drei. Also, weißt du, andere werden froh, <lacht> eins. Und ich hatte nie so wirklich das Bedürfnis, irgendwas zu optimieren. Klar, es gibt einiges an meinem Körper, wo ich sage, ja, das könnte vielleicht rein objektiv betrachtet besser sein, in Anführungszeichen. Aber seit ich dann bei Instagram einschlägigen Skincare-Seiten gefolgt habe und Influencerinnen ja. und Personen des öffentlichen Lebens, die auch sehr offen mit dem Thema umgehen, was ich gut finde, das Schlimmste finde ich, wenn ich Leute sagen, nee, ich habe nie was gemacht und du denkst ja so, wow, die Person wird seit 20 Jahren nicht älter. Aber es gehen auch einige
0: Leute halboffen damit um. Die tun dann so, ja. als ob eine CO2 laserbehandlung gegen Akne das komplette Gesicht erneuert hätte. Das ja, ist das ist nicht stimmt. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist immer so ein bisschen Halbwahrheit dabei. Ähm, da war dann doch noch mal ein Skalpell im Spiel. Aber mich, im Gegensatz zu dir, turnt es fast ein bisschen eher ab auf Social Media. Also klar, diese Hautunreinheit-Geschichten finde ich mega, hatte aber nie so ein richtiges krasses Akne-Problem und ich weiß, dass es sehr belastend sein kann. Ähm, ja. Aber ich finde diese, diese leicht genormten Gesichter, ähm, habe ich mich satt gesehen, finde es aber völlig in Ordnung, wenn das die Leute machen. Ne? Also ich will da
1: no no offense, heißt es so? Ich habe auch gar nicht das Ding, dass ich sage, oh Gott, ich muss jetzt genau aussehen wie diese oder jene Person, sondern das ist so normalisiert mittlerweile, dass ich das Gefühl habe, man ist uncool, wenn man das nicht hat. Wie früher mit Tattoos. Ich weiß nicht, auf einmal hat man alle Tattoos <lacht> und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich brauche auch ein Tattoo. Mittlerweile habe ich fünf Stück. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich für immer Nein sagen würde zu Botox. Gerade habe ich aber irgendwie für mich reflektiert, dass ich das glaube ich nur will, weil es gefühlt alle machen. Ich weiß nicht, also
0: ich möchte an dieser Stelle ganz kurz fragen: Hast du ein Arschgeweih?
1: Leider nein. Ich habe so eine Sonne um den Bauchnabel. <lacht> wow! Das ist ja fast wie ein Salamander auf dem Schulterblatt. Ja, genau. Und so Pfotenabdrücke im Deckel. Nein. Hast du nicht wirklich? Doch. Hast nein, wirklich? ich habe auch keine Sonne um den Bauchnabel. <lacht> ich dachte gerade, wieso habe ich dich eigentlich noch nicht nackt gesehen? Das total Dafür habe ich dich nackt gesehen bei unserem ersten Treffen.
0: <lacht> okay, warte, das müssen wir ganz kurz erzählen. Ich dachte, Tini ist schon im Bett. Und kommen irgendwie Wo kommt
1: eigentlich mal neuer Spitzname her? Es hat mich noch nie jemand in meinem Leben genannt. Nein, die sagen alle. Dino. Christine. Ich habe noch einen Spitznamen. Gigi. Weil mein, mein Bruder konnte Christine nicht aussprechen, er hat immer Gigi gesagt. Also wie Gigi, nur Gigi. So heiße ich zu Hause. Dino, Gigi oder Christine. Aber Teenie ist neu. Ini, weini, Teenie, Strandbikini bin ich. Es liegt daran, dass ich dich begleite auf deinem, auf deinem Weg in die
0: Botox-Praxis. Ja, nee, okay, ich, kam, ich kam hier irgendwie nachts aus dem äh, oder abends nochmal eben ganz kurz raus aus dem äh, Schlafzimmer und wollte mir ein Wasser holen und du wahrscheinlich auch gerade und ich kam einfach nackt. <lacht> ich mache übrigens öfter die nackte Frau. Ich weiß, noch einmal habe ich nach einer Party bei meiner Schwester übernachtet mit einer Freundin von ihr. Und meine Schwester hat aber schon bei ihrem späteren Mann, geilerweise ich glaube, es war dein erstes Date, übernachtet. Oh mein Gott. Und sie hatte hinterher gesagt, ey, die Leo, die war so geschockt, du hast dich einfach nackt zu dir ins Bett gelegt. Schläfst du immer nackt? Ja, nö, jetzt mittlerweile, jetzt, jetzt ziehe ich mich immer, jetzt wo ich in der Beziehung bin, ziehe ich mich auch gerne an. Nee, ähm, ich schlafe eigentlich ganz gerne nackt, auf jeden Fall im Sommer, aber ja, im Winter. Ich bin jetzt mittlerweile auch so eine Flanellmaus geworden, hätte ich auch Bock drauf. Habe ich noch nicht, aber so ein flanell, so ein karierten Flanellschlafanzug könnte ich mir.
1: Je spießiger, desto besser.
0: Wir schweifen ab. Botox. Ich wollte ja noch erzählen, was ich noch gemacht habe. Rate.
1: Also reden wir vom Gesicht oder vom ganzen Körper? Ah, wir reden vom ganzen Körper. Du hast mich ja nackt gesehen. Jetzt
0: will ich mal wissen, wo du denkst, dass ich optimiert habe.
1: Also erstmal glaube ich, dass in diesem Bauch ein Baby drin war, als ich den gesehen habe. <lacht> das war da früher definitiv nichts drin. Und oh Gott, was? Ich finde so gerade richtig. Hast du mal vielleicht die Lippen ein bisschen machen lassen?
0: Geilerweise ja. Das Ding ist jetzt, wenn du mich jetzt siehst, sie sind ganz, ganz normal. Das ist ähm, über ein Jahr her. Und ich weiß auch nicht so richtig, was mich da geritten hat. Das war, Vielleicht war es auch ein bisschen Social Media verseucht. Ich habe von Natur aus ja total volle Lippen. Ja. Ich habe mir dann eingebildet, ähm, ein, also ich glaube, das war im Zuge, ich habe euch ja erzählt, diese ganze Männermisere. im Zuge dessen, dass ich mich einfach noch, ich wollte irgendwie mich besser fühlen und dachte, es geht durch äußere Eingriffe vielleicht am besten.
1: Irre, ne? Es ist ja. irgendwie, wie man manchmal denkt.
0: <lacht> ja, aber ich bin da auch so ein, ich gehe dann shoppen. Und wenn ich keine Kohle habe, dann kaufe ich mir eine geile neue Handcreme bei Rossmann. Eat this. <lacht> <lacht> und habe dann gedacht, wenn ich so ein ganz bisschen, Hyaluron ist das dann übrigens und nicht Botox, also Filler in die Lippen mache, dann habe ich da keine Falten mehr drin. Also ich habe mir eingebildet, obwohl sie voll sind, sind sie nicht so prall.
1: Du wolltest ein richtiges Schlauchboot sein, ne? Eigentlich nicht, wurde ich dann aber. Und das Geile ist, oh nein, ich habe
0: un oh, hab jetzt ungefähr zwei Wochen danach meinen Freund kennengelernt, meinen jetzigen <lacht> verlobten Mann. Und ähm, ich habe euch ja vielleicht schon mal nebenbei erzählt, dass der Arzt ist. Und der hat wirklich original beim zweiten Tag gesagt: so, hast Du dir was in die Lippen spritzen lassen. Nein, oh kommt die drauf.
1: Ich glaube, die meisten Männer sehen das gar nicht.
0: Nein, eher sofort.
1: Außer es ist jetzt
0: mega doll. Er meinte auch so: Ja, das sieht man, weil ähm, also natürlicherweise ist die Oberlippe niemals größer als die Unterlippe und deswegen fällt es halt leider sofort auf. Also er war auch noch total ehrlich. Also das ist auch schlecht gemacht
1: sein. Oh nein. Ja, aber es ist wieder rausgegangen. Also Hyaluron hält ja nicht so lange. Ich kann aber trotzdem alle Eingriffe, die du jemals hattest, überbieten, fällt mir gerade ein. Nicht mit den gebotoxen Achseln, sondern dass ich meine erste Schönheits-OP mit zwei Jahren hatte. Ich bin die Treppe runtergestürzt als kleines Kind. Meine Oma hat zu mir gesagt, Christine, die Treppe ist rutschig, komm nicht hinter mir her. Ich dachte mir so, Oma, ich habe das <lacht> komplett im Griff. Und bin so hinter ihr hochgekrabbelt, wollte oben aufstehen, <lacht> rutsche weg und falle rückwärts dem Purzelbaum-Style die Treppe runter und bleibe unten an der letzten Stufe am Treppengeländer hängen. Kennst du noch diese Plastikgeländer? Also die sind, die haben Metallstreben und oben ist dieses Plastikding drauf und dann geht das am Ende so runter und dann wieder so nach oben so verschnörkselt. Ach so, ja, 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 so ein Lauf, so ein Handlauf. Genau, so nennt man das anscheinend auf Deutsch. Und dann bin ich unten hängen geblieben an diesem Ende vom Handlauf, der sich so nach oben gekringelt hat. Mit, mit welchem Körperteil? Mit der Oberlippe, mhm. Die habe ich mir von, ja, wenn man diesen Armerbogen nimmt, oben an der Lippe bis zum Mundwinkel, da in der Mitte quasi, hoch bis zur Nase gerissen und zu den Seiten weg. Also die Oberlippe stand einfach, die hing so runter dann. Hübsch. Die war noch da, ja. <lacht> die war noch da, aber die hing so runter. Oh, ich kann mich gar nicht daran erinnern, obwohl ich da zwei Jahre alt war. Und dann wurde ich in die Notaufnahme gebracht und wurde direkt operiert und alles. Und meine Eltern waren nicht da zu dem Zeitpunkt. Also komplett Hölle, ne? <lacht> Ja. Und dann kamen die ins Krankenhaus und meine Mama hat gesehen, wie meine Oberlippe aussieht und hat gesagt, das können wir so nicht lassen. Die haben das einfach irgendwie vogelwild wieder hingenäht und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann quasi keine Oberlippe mehr, obwohl ich schon als Kind super volle, schöne Lippen hatte. Und dann sind wir zu einem Chirurgen gegangen, der das ausgeglichen hat. Das heißt, ich hatte quasi eine Schönheit mit zwei Jahren.
0: <lacht> ich finde das aber nur richtig. Also es ist aber auch krass, dass man das heute nicht mehr sieht. Also du hast wirklich einen sch sehr schönen Mund. <lacht>
1: Danke, man hat das auch sehr lange gesehen. Also ich habe auch immer noch von, wie nennt man diese Falte hier? Nasolabial. Nasolabial Falte, genau. Bis runter zur Lippe habe ich eine Narbe. Die ist mittlerweile 28 Jahre später. Jetzt final, glaube ich, so ziemlich weg. Ich spüre die noch von innen. Ich spüle von innen auch noch so, wo die Naht war. Machen wir mal so ein bisschen die Lippe. Könnte man sehen? Man sieht das nicht. Ich bilde mir manchmal ein, dass man sie mehr sieht, wenn das Wetter wechselt. Das spüre ich das auch. Dann kribbelt das so ein bisschen. Kann aber auch sein, dass ich das einfach ein bisschen will. Nee, ich glaube, das ist bei Narben so. Das kann so sein. Das ist bei Harry Potter so. Und ich bin allerhöchstes Dumbledore leider mit meinen Haaren. Für Hermine reicht es nicht. Nee, das ist nicht in Ordnung. habe ich
0: auch gelernt über das Internet. Wenn man ähm, pretty privileged ist, darf man sich nicht über sein Äußeres beschweren.
1: Ich beschwöre mich gar nicht, ich finde Dumbledore richtig cool, okay? Ach so. Aber wenn ich durch meine Haare durchkämme, ich habe ja Naturlocken, und wenn ich durch meine Haare durchkämme, dann sieht das Vogelwild aus.
0: Dafür gibt es Glätteisen, Lockenstäbe, Bürsten, Mähenspray,
1: <lacht> Mähengummis. Das ist wie mit dem 5AM. club das wird nicht stattfinden, weil ich einfach eine faule Sau bin. Aber es gibt so andere Punkte, die ich gerne optimieren wollen würde. Wolltest du noch was eigentlich, also waren das deine Eingriffe oder hast du noch was machen
0: lassen? Nö, noch ein bisschen mehr. Ja, dann? Diese Nasolabialfalte, da habe ich mir auch mal Filler reinspritzen lassen. Die, also warum? Also weil zum Beispiel Angela Merkel, ne? Wenn du die noch, wenn du noch weißt, wie sie aussieht, ist schon ein bisschen was her.
1: Es war nicht vor meiner Zeit. Ich kann dich beruhigen. Ich habe vergessen, ähm, wie man das nennt.
0: So ein bisschen Nussknackermäßig, wenn die Falte sehr tief ist, ne, zwischen Nase und Mund und auch da weiter drunter. Ähm, dann kann man das auch ein bisschen auffüllen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Und das ist ja jetzt alles draußen. Und ich finde. Ich sehe ganz normal aus. Also das hat mir glaube ich nicht geschadet, diese Hyaluronfüller. aber es war so halt eine Phase meines Lebens, wo ich dachte, so ein bisschen Hyaluron und dann läuft auch ähm, privat.
1: Ich habe mal gelernt, dass ich Hyaluron gar nicht im Körper abbauen kann, weil der Körper nicht in der Lage ist, Hyaluron abzubauen. Ich habe gelernt, dass der Körper das nur an andere Orte transportiert und das verteilt sich dann quasi im Körper. Deswegen haben viele Leute, die zu viel Hyaluron spritzen, irgendwann diese Pillow-Faces. Auch da, wo äh. niemals Hyaluron reingekommen ist, dann wird das alles so aufgequollen. Du, ganz ehrlich, also das nochmal abschließend
0: dazu. Ich kann es ja voll verstehen, die Mädels fangen mit 20, Anfang 20 schon an, mit Fillern und so weiter zu arbeiten und mit Botox. Und da sagt zum Beispiel mein Freund, der sich ja beruflich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt hat schon, das siehst du, das sieht einfach mit 40, das sieht einfach nicht mehr geil aus. Und klar muss das auch jeder wissen und ich glaube, irgendwann verlierst du dann den Blick dafür und machst ja. noch mehr rein. Und das wird, ja. gl fürchte ich leider auch, vielen auf die Füße fallen, aber ja, dann ist es so. Also, vielleicht ist es auch vielen Menschen wichtiger, jetzt in den 20ern ein freshes Gesicht zu haben und 30ern und dann so nach dem Motto, scheiß drauf, wie ich mit 50 rumlaufe. Oder 40 schon, er sagt ja schon mit 40. Aber, ähm, ich glaube, viele Accounts, denen wir auch folgen und so weiter, das wird nochmal spannend, ob die dann, wenn sie noch in 20 Jahren auf Social Media sind, ähm, wie sich das so verändert und aussieht. Ja, aber fair enough. Also, wer das machen möchte, finde, ich finde es weiterhin voll in Ordnung. Ansonsten habe ich übrigens an meinem Körper nichts machen lassen, falls die Frage noch kommt. Diese wahnsinnig guten Brüste sind natürlich gewachsen durch
1: Hormone. Und der Rest. Der Rest ist harte Arbeit im Fitnessstudio. Ja, wahnsinnig harte Arbeit. Ich
0: würde mich tendenziell auch zu einem Opfer zählen, die was operieren lassen hätte. Aber nee, irgendwie so, so doll war der war der Druck da irgendwie nie dahinter und ich bin jetzt auch froh und ich bleibe jetzt auch so wie ich bin. Ist auch alles cool. Aber ich verstehe voll das Bedürfnis, sich zu optimieren und zu sagen, ey, Auf wenn jeden ich die Möglichkeiten habe. Voll. Ich finde es auch
1: wirklich, wie gesagt, voll in Ordnung. Und jeder kann ja mit seinem Körper machen, was er will. Und wenn du da irgendwas seit Jahren leidest, um Gottes Willen bitte, wenn du dich damit besser fühlst und vielleicht auch schon ein bisschen Therapie ausprobiert hast, um dich damit wohler zu fühlen, dann go for it. Dein Körper kannst damit machen, was du willst. Ich würde auch niemals judgen. Und es ist ja auch völlig egal, ob wir irgendwas schön finden, weil ich so oft dann diese Argumentationslinie verfolgen kann. Ja, aber das sieht ja da total furchtbar aus. Nein, das ist doch egal, ob Brigitte ein Gesicht hat, das dir nicht gefällt das, ist doch, das betrifft uns doch nicht.
0: Aber ich glaube ja auch, dass es in der Öffentlichkeitswahrnehmung auch langsam so normales Viehschminken für Schminke haben die Leute früher auch Hate kassiert.
1: Wobei das in unserer Bubble vielleicht so ist. Ich glaube, in Stimmt. anderen Bubbles ist das nicht so. Aber mein Vorteil an diesem Punkt ist, abgesehen von meiner Faulheit, dass ich überhaupt gar nicht Sachen angehen möchte, dass ich sehr, sehr geizig bin. Und dieses ganze Selbstoptimieren im Sinne von nicht mal nur Schönheits-OPs, sondern auch Nägel machen. Sich die Wimpern machen lassen. Pediküre, all diese Dinge. spray -tan. du kannst ja... Von A bis Z alles machen lassen. Wie teuer das ist, wo ich mir so denke, ne.
0: dann mache ich selber. Ja. Schön selber Selbstbräuner raufschmieren und der ja. halt die Hände nicht oh waschen. Gott. sieht immer geil aus.
1: Weißt du das noch? Als man so mit elf oder zwölf damals noch zu Schlecker gegangen ist. Wir hatten Schlecker ja, bei uns im Ja, auch. Und dann habe ich mir von Nivea so eine Selbstbräunungscreme gekauft. Und meine Mama meinte noch, Christine, wenn du das ausprobieren willst, die war ja mit allem immer super supportive. Wasch die Hände. Ja. Und mach so ein paar Tropfen in der Bodylotion und misch das. Ich dachte mir so, Mama, ich will, dass das richtig reinknallt. Und habe mich von oben bis unten mit extra viel Selbstbräunerlotion eingecremt. Ich sah aus. Ich bin ja auch so leichenblass. Und dann diese orangene Selbstbräunercreme. Füße habe ich vergessen einzukremmen. Das heißt, da hatte ich da wie so einen Frankenstein ran. Das war toll. Oh Gott, ich finde es so lustig. Das hatte, glaube ich, jeder schon mal. Und hast du dann auch so
0: nur bis zum, bis zum Hals und dann irgendwo da so einfach so ein, so ein Rand am Hals, wo dann einfach danach das weiße Gesicht anfängt?
1: Nee, ich habe mir das Gesicht auch noch mit eingecremt. Das hat nicht so gut drauf reagiert. Und vor allem, Das läuft ja auch schon in die Lachfalten dann rein. Die hat man ja auch schon in den Jahren. Und die Ohren, also ich sah aus, ich hätte eigentlich zwei Wochen im Keller bleiben müssen. Aber ist es nicht verrückt, dass man schon mit elf Jahren, zwölf Jahren oder noch jünger das Bedürfnis hat, was an seinem Körper zu ändern? Weil selbst in der Bravo-Gefühlt gab es schon irgendwelche Tipps. So finden dich die Jungs extra süß.
0: Wie krass, oder? Was einem früher... Ja. Also ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz so krass.
1: Doch, ganz schlimm. Findest du nicht? Ich lese die Bravo nicht mehr. <lacht> nee, aber nur so eine In-Touch oder so, da kommen zwei Seiten über, über, so kannst du dich endlich selbst lieben. Und die nächste Seite ist die... 48 Stunden power -Diet. weißt du, so wo ich denke, hä, was jetzt? Oh Mann. Aber was ich mich gerade auch frage, wo wir über dieses Thema Selbstoptimierung sprechen, ob Selbstoptimierung immer automatisch gut oder schlecht ist, also es gibt ja nicht nur schwarz-weiß, und was Selbstoptimierung noch so sein kann, weil wir reden jetzt ja gerade nur von Äußerlichkeiten, Selbstoptimierung kann ja alles sein, weil du kannst ja rein theoretisch alles optimieren, die Frage ist nur, ob man das will. Wie würde jetzt dein optimales Leben aussehen? Also jetzt hast du, meiner Meinung nach hast du ein tolles Leben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wie ist es und was würdest du optimieren
0: wollen? Ich finde das wirklich schön, wenn man sagt, Selbstoptimierung im Sinne von Selfcare. Ich habe zum Beispiel, was ich, das fängt damit an, dass ich sage, ich nehme mir morgens Zeit für ein kleines Frühstück. Und das ist dann vielleicht auch gesund mit Obst und Müsli. Jetzt gibt es einige, die sagen, Bäh! aber also ich habe mir das angewöhnt. Es sei denn, ich habe Besuch von dir oder von Ariana neulich. Da gab es dann irgendwie gefühlt so vier Brötchen mit Nutella hintereinander, aber... <lacht> Ist ja auch völlig in Ordnung, war äh, auch Selfcare, weil es mir richtig gut gefallen hat, aber so dieses, ich mache mir morgens mein warmes Glas Wasser mit Zitrone um 5 a.m., klar so diese Kleinigkeiten, Zeit für sich nehmen und ja, auch mal kurz durchatmen, das mache ich nämlich auch sehr selten, ähm, das finde ich aber, das gehört schon voll zur Selbstoptimierung dazu, im positiven Sinne, also genau, weil du eben gesagt hast, das ist ja nicht nur Äußerliches und immer nicht nur getrieben von gesellschaftlichen Normen und Zwängen, sondern auf sich selbst achten und dazu gehörte auch für mich irgendwann zu sagen, ich trinke unter der Woche keinen Alkohol mehr, weil ich nämlich, vielleicht habt ihr es mittlerweile auch rausgehört, auch gerne mit meinem mit Sauf, nee, auch gerne mal ein Glas Wein trinken <lacht> unter der Woche. Und da habe ich dann gemerkt, zum Beispiel, als ich mein, mein Klinny noch hatte, mein Pferd, der äh, vor anderthalb Jahren gestorben ist, wenn ich abends gut ins Bett komme, ohne spät massig viel zu futtern oder eben ohne das Glas Wein, habe ich morgens auch Bock zu reiten. Wenn das jetzt in den, in den Tagesplan passt. Ne? Also so, so Selbstoptimierung im Sinne von, was kann ich mir Gutes tun und was hat dann noch geileren Impact auf den Rest des Tages oder den Rest meines Lebens oder den Rest meiner Freizeit. Und da liebe ich Selbstoptimierung total, bin nicht immer diszipliniert, aber so auf mein Leben jetzt, ich weiß gar nicht, was ich optimieren würde. Was würdest du denn optimieren? Vielleicht komme ich dann auch drauf.
1: Also ich würde sagen, das Krasseste an Selbstoptimierung, wobei ich gar nicht sagen würde, dass das in diesem Moment Optimierung war, sondern erstmal sehr viel Frustration und auch Stagnation war Therapie zu machen. Ja, voll. Das war im ersten Moment gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, hier wird jetzt gerade alles optimiert, aber langfristig hat mir das so viel für mein Leben gebracht. Und seitdem bin ich auch ein bisschen auf einem anderen Trip, was Selbstoptimierung angeht. Und was ich zum Beispiel optimieren wollen würde, wäre weiterhin in diese Richtung. Also so ungesunde Habits ablegen. Ich bin sehr abhängig von meinem Handy. Ich würde gerne ein bisschen weniger am Handy hängen. Aber warum? Was stört dich darin? Weil ich merke, dass ich schlecht schlafe, wenn ich dann immer noch so ewig am Handy hänge. Oh. Weil ich merke, dass ich nervös bin, wenn ich mein Handy mal nicht bei der Hand habe, weil ich ein Kontrollfreak mm. bin. Das ist so mein größtes Problem. Ich tue mich sehr schwer mit Dingen, die ich nicht kontrollieren kann. Hat deine Therapeutin dir
0: gesagt, warum? Also die sagen einem ja nicht warum, aber bist du selber drauf gekommen in deinen Sitzungen, warum du gerne kontrollierst? Weil du hattest ja eigentlich viel Sicherheit als Kind, wenn ich das richtig verstanden habe, in den letzten Folgen. Ja, ja,
1: ja. Also ich muss sagen, dass ich darauf jetzt in den letzten Monaten selber gekommen bin. Wir haben über ganz andere Themen gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, vor allem, warum ich in einen Burnout gekommen bin. Ich habe so ein Arbeitscoaching quasi gemacht. Ich hatte einen Burnout mit einem Hörsturz. Und wir haben drüber gesprochen, warum ich überhaupt in diesen Burnout reingekommen bin. Und da geht es auch so ein bisschen über das Thema Kontrolle, dass ich nie was abgeben konnte und dass ich immer... 300 Prozent geben wollte und nie mal entspannen konnte und dann habe ich halt noch 80 Stunden die Woche gearbeitet, weil Hauptsache keiner ist böse und so, das war eher so dieses Harmoniebedürftige und wo das herkommt und ich weiß, wo das herkommt, also ich bin extrem harmoniebedürftig und möchte nie was falsch machen, weil mein Bruder als Kind extrem anstrengend war von seiner ganzen Art her. er war erstens mal fordert, weil er hörbehindert ist und sehr viel Aufmerksamkeit ge gebraucht hat. Ist er das noch?
0: Also oh. hat er ein Hörgerät? Ja.
1: Nee, hat er nicht mehr, es hat sich sehr gut verwachsen, aber er hört die ganz hohen Töne zum Beispiel nicht so gut. Und also, ich glaube, wenn du das jetzt nicht wüsstest, dann würde es dir nicht auffallen, aber wir wissen das. Und das hat sich, also meine Mama hat ein super Management betrieben, was das angeht und hat das ganz toll geregelt. Und mein Bruder war auch als Kind einfach so, aber nur wirklich als Kleinkind extrem anstrengend. Also auch wirklich touchieren meine Mama, dass sie das mit dem so durchgezogen hat und ihn <lacht> nicht auf die Straße gesetzt hat. ADHS sowas? Nee, ähm ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, sehr, 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 sehr fordernd, sehr intensiv, sehr, also ich will nicht sagen frech, aber halt einfach, der hat alles diskutiert. Mhm. Alles. Und zwar stundenlang. Und der hat Terror gemacht. Das war so ein richtiges Terrorkind. Das hat irgendwann aufgehört, weil meine Mama sehr viel Geduld mit ihm hat und das wirklich auch toll gemacht hat. Aber die hat zu mir immer gesagt, ey, Christine, ich bin so froh, dass du so ein braves Kind bist. Du bist so ein mhm. tolles Kind. Und dann habe ich halt gelernt, dass ich nur toll bin, weil ich halt immer alles brav und richtig mache. Und das hat halt bei mir super viel kaputt gemacht, obwohl meine Eltern immer so lieb <lacht> zu mir waren und mich so gelobt haben und oh. so happy war Wo ich jetzt im Nachhinein denke, oh mein Gott, du kannst halt auch nicht richtig machen als Eltern. ne Also egal, wie du es machst, ist verkehrt. Es ist so geil, dass
0: du das gerade sagst, weil das nämlich auch, wenn du zu deinen Kindern immer sagst, zum Beispiel, oh, du bist so hübsch, du bist so schön, dann könnte es auch dazu führen, dass die halt später auch denken, oh, ich muss hübsch sein, ich muss schön sein und diesen Selbstoptimierungswahn, ja. was das Äußerliche angeht, es ist so spannend, aber ich finde es total cool. Ich mache das ja auch, aber ich rechne es jedem hoch an, der da Bock hat, auf die Reise zu gehen und sich mit sich auseinanderzusetzen, weil es sau anstrengend ist. Und ja. selbst wenn man nämlich sagt, boah, ich habe die coolsten Eltern der Welt, trotzdem machen die was falsch so und, selbst, und, und was und was dann erst die uncoolen Eltern alles falsch machen und ähm, trotzdem zu sagen, es ist das ist bei jedem wahrscheinlich so und das gehört dazu und es ist auch ganz wichtig herauszufinden, was alles schiefgelaufen ist, um da eben anzusetzen, das finde ich total geil und deswegen, ja, voll, mein Selbstoptimierung oder Großteil einer richtig positiv gelungenen Selbstoptimierung, würde ich jetzt sagen, war, jahrelang Coachings zu besuchen, also Therapie, aber eben nicht engmaschig wie in einer Psychotherapie, wo du einmal die Woche hingehst, sondern tatsächlich on demand, aber bei einer ganz, ganz, ganz tollen Therapeutin hier in Köln. Ich kriege dann immer Nachrichten, wie heißt die? Ja, also die hat mir wirklich in meinem Leben so gut weitergeholfen, diese Therapeutin. Ich habe auch schon viele ausprobiert übrigens. Ne? Es ist nicht immer so, dass es beim ersten Mal gleich gut zündet und klappt, aber es war unter anderem auch in meiner Beziehungsproblematik, ein riesen Gamechanger, Changer, weil man sagt ja so oft, ah, wo sind die ganzen netten Männer oder so und warum gibt es nur Arschlöcher da draußen? Ist nicht so. Es gibt ganz viele tolle, nette Männer, man muss bloß auch offen für die sein. Also jetzt komme ich schon wieder auf dieses Beziehungsding, aber nur um das ganz kurz einfließen zu lassen, warum es so wichtig ist, ähm, an sich selber zu arbeiten, weil man eben herausfinden muss, warum suche ich dieses, warum will ich jenes, warum fühle ich mich nur richtig, wenn ich die brave Christine bin und das kann man ja dann ja. erst rausfinden. Willst du denn immer noch die brave Christine sein? Ja, ne?
1: Also ich mag es halt gerne einfach entspannt und ich will keinen Stress und ich bin jetzt nicht so unbedingt die, die rebellieren muss, aber ich bin mittlerweile sehr schlagfertig. Es ist auch so, dass wir daheim immer alles sagen durften. Also uns wurde auch nicht der Mund verboten oder irgendwas. Ich musste nicht brav sein. Ich konnte im Endeffekt ja, wie wir schon besprochen haben, machen, was ich wollte. Solange ich nicht von der Polizei heimgebracht wurde, konnte ich auch eine Flasche Sekt <lacht> und eine Flasche Wodka danach hinterher trinken. <lacht> das ist nicht so, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht so, als mussten wir da total in Stille und unterdrückt legen. Überhaupt nicht. Ich hatte die tollste Kindheit aller Zeiten, aber deswegen hatte ich auch nie so das Gefühl, weißt du was, ich meine, das war kein großes Gefühl, das hat nicht viel Platz eingenommen, das war eher so unterschwellig. Und da musste ich halt lernen, mich selbst zu verstehen. Ich musste mich selber besser kennenlernen. Das klingt total romantisiert und so, aber ich glaube, viele von uns und ich mit Inbegriffen immer noch zu einem großen Teil wissen überhaupt gar nicht wirklich, warum verschiedene Dinge in ihrem Leben so sind, wie sie sind. ja. Also es, es gibt doch bestimmt viele Dinge, die wir ändern können. Ich denke mir zum Beispiel auch, ich wäre gerne eine bessere Zuhörerin manchmal, auch alleine durch meinen Job, weil man halt den ganzen Tag von sich labert und von seinem Leben erzählt, habe ich so ein bisschen das Zuhören verlernt manchmal. Ich war früher eine richtig gute Zuhörerin und mittlerweile denke ich mir, Christine, du könntest auch einfach mal die Schnauze halten. Das sind solche Dinge. Deswegen mache ich jetzt noch einen 180. Podcast, damit <lacht> ich endlich mal die Schnauze halten kann. Damit, ich leer,
0: damit du leer läufst. Ja, kenne ich aber auch total. Ich habe das gleiche manchmal und ich finde aber auch in meiner Beobachtung, dass einige Leute sich da auch vielleicht durch Social Media so ein bisschen so entwickeln, ja, ist so oder keine Kritik mehr zulassen, weil man kann ja schlechte Kommentare ausblenden und Leute, die einem nicht gefallen, blocken.
1: Das ist aber auch ein Ding von mir, was schon immer schwierig für mich war, ist ich habe das Gefühl, ich bin kritikfähig, aber ich nehme mir Kritik viel zu doll zu Herzen. Also mhm. wirklich, wirklich, wirklich doll. Das Gefühl, dass ich dann habe, wenn mich jemand wegen was, wo ich mir Mühe gegeben habe, kritisiert habe. Also zum einen, wenn ich in irgendwas richtig viel Herzblut reinstecke, dann ist es schwierig für mich. Oder auch, wenn es jetzt zum Beispiel ein Job war, wo ich mich richtig angestrengt habe. Und ich kann das annehmen und ich ändere dann auch Sachen, aber ich kann dann nachts nicht schlafen. Also oh. das war wirklich auch... Aber dann bist du dann wirklich kritikfähig? Ja, vielleicht nicht. Also ich kann es annehmen, meine ich, aber ich nehme das, zu, ich nehme es mir zu doll zu Herzen. Ja. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja nee, also ich bin die Beste oder der Beste und äh, was du sagst, ist falsch. Aber ja, ich bin, das ist für mich schwierig zum Beispiel, das würde ich auch gerne optimieren. Aber ich bin froh, dass ich so ein bisschen weggekommen bin von diesem, ich muss irgendwas an meinem Körper ändern. Ich muss sagen, ich habe zum Beispiel, kleine Triggerwarnung für alle, die nicht mit Gewichtsthemen umgehen können. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gewogen. Ich habe vor ein paar Jahren noch... Mindestens 10 Kilo weniger gewogen und war halt richtig krass. In und shape. das auf 1,30 Meter. Genau. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich jetzt nicht komplett out of shape bin, aber ja, ich habe schon mal hier ein Pölzerchen, da Pölzerchen und Früher hätte ich mir das nie vorstellen können. Ich habe noch nie so viel gewogen wie jetzt und ich habe mich noch nie so gut gefühlt in meiner Haut. Nicht ansatzweise. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Und früher, zehn Kilo weniger, dachte ich immer, ich bin zu dick. Ich habe immer so meine Hände vor den Bauch gehalten. und dachte mir, nee. Mm. Es ist
0: so verrückt, weil ganz oft hat man das ja so rum, dass man alte Fotos anguckt und denkt, da war ich noch schlank. Da sah ich noch gut aus, wenn man sich so kritisch anguckt. Und bei mir ist es gerade so, jetzt auch gerade, wo ich schwanger bin, also erstens, Schwangerschaft ist das Geilste für solche Leute wie... Also ne, für so jemanden, der sich immer hier und da ein bisschen zu dick findet, weil du fängst in der Schwangerschaft an, dich irrational schön zu finden. Also ja. glaube ich, das ist. ich habe es jetzt schon öfter gehört. Ich habe auch schon gehört, dass viele Leute sagen, ich mochte mich gar nicht mehr, ich will meinen Körper zurück, mir ist alles zu much. Aber wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, denke ich immer, wow, ich bin die schlankeste Person der Welt, ich habe nur einfach nur diesen großen Bauch und diese wunderschönen großen Brüste, die ja auch ähm, einfach größer werden und bilde mir ein, ich sehe ja fantastisch aus. Und meine Freundin Steffi, die du auch noch nicht kennengelernt hast, die hat gesagt, das hatte ich auch. Und jetzt gucke ich mir Fotos und denke, wow, ich war wirklich wahnsinnig Nein, groß. Nein, du siehst
1: richtig gut aus. Ja. Und du hast auch einen richtig krassen Glow. Du, das liegt einfach daran, dass
0: ich ja seit jetzt acht Monaten auch kein Alkohol mehr trinke. Das
1: ist krass, oder?
0: dass ja, man klar. das dann aber
1: trotzdem macht, dass du weißt, der Alkohol tut mir nicht gut, aber ich trinke den trotzdem, weil es mir schmeckt. Dass du weißt, das Handy abends tut mir nicht gut, aber ich schaffe es nicht, das wegzulegen und versinke noch in irgendeinem Rabbit Hole bei TikTok, wo ich mir zwei Stunden anschaue, wie sich jemand crazy Gelnägel machen lässt, was ja die Vorbereitung auf diesen Podcast hier ist also in der Nail Art Podcast. Aber kennst du das, dass du so <lacht> Habits hast, wo du weißt, das ist eigentlich total dumm und das zu optimieren, wäre jetzt gar nicht so schwer, Weil denkst du dir so, nee, meine ich. Meine ich. Nicht. Ja, ach man muss ja auch nicht alles machen, nur weil es
0: besser oder vernünftiger wäre. Es ist ja auch immer noch alles ein, ein gesundes Ding aus. Ich mache auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht super gut für mich sind, wie ab und zu so mal einen Burger mir ins Gesicht schmieren oder eben dann doch mal mit meinen Mädels ähm, eine Flasche Sekt aufmachen. Aber wenn es dich total entspannt, also bei mir ist das Urlaub fürs Gehirn und das ist ja auch, wie mein Therapeutin sagt, teilweise was schon Neurologisches, eben Social Media zu checken, in mein Handy zu gucken, da kann ich abschalten. Und klar, wenn du jetzt sagst, du weißt und spürst, dass es dir nicht gut tut, dann kannst du es vielleicht ändern, aber wenn es andererseits dich irgendwie abends runterholt von einem scheiß Tag oder anstrengenden Tag oder stressigen Tag, ja, dann ist es wahrscheinlich irgendwie alles im Gleichgewicht, hoffe ich dann.
1: Was mir öfter mal auffällt und was man halt vielleicht auch sich öfter mal vor Augen führen sollte, ist, dass wir diesem Thema Selbstoptimierung, glaube ich, in vielen Momenten viel zu viel Raum geben. Wir haben unser ganzes Leben, alles was wir sind, alles was es uns gibt und so und das, was wir dann selbst optimieren wollen, da denken wir teilweise jeden Tag dran. Teilweise vielleicht auch stundenlang, weil wir denken, oh mein Gott, mein Leben ist eigentlich okay, aber ich wiege zu viel aber ich habe diesen und jenen Step im Job noch nicht erreicht. Aber, aber, aber. Aber wenn man überlegt, ist das eigentlich nur so die Kirsche auf der Sahnehaube. Man darf mm. nicht vergessen, was man eigentlich alles schon hat und wie schön das Leben eigentlich schon ist. Und man darf dem, glaube ich, einfach nicht zu so viel Raum geben. Einfach sich mal so ein bisschen entspannen. Einfach ein bisschen den Druck rausnehmen.
0: Das ist doch einfach eine voll schöne Idee. Ihr könnt uns jetzt, wenn ihr die ganze Folge durchgehalten habt, vielleicht mal uns schreiben, was ihr findet, was alles geil läuft bei euch. Das ja. macht man nämlich nicht. Nicht immer nur, welche Probleme habt ihr gerade, wir können sie eh nicht lösen, sondern schickt uns doch mal drei Sachen, auf die ihr richtig stolz seid oder die richtig geil laufen bei euch im Leben. Das würde ich cool finden, oder?
1: Ja, das ist ein cooler Abschluss. Schreibt uns gerne bei unserem Dings und Bums Instagram-Account, wenn ihr das möchtet. Folgt dem Podcast auch gerne auf der Plattform eurer Wahl, wo ihr uns hört. Und wenn ihr Lust habt, lasst uns auch super gerne noch eine ganz tolle Bewertung, da freuen wir uns immer sehr.
0: Euer Podcast für Nail Art und Nail Design. Der Podcast mit Kestel und Connors.